0: Single Trails und Single Mold. euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Single Mold. Heute geht es darum, ob Tobi den Wettkampf gegen die Enten gewinnt und ob Jasper ja auch <lacht> sechs Tage Fahrradfahren überlebt und was mit unseren Autos los ist. Herzlich willkommen. Tobi, wie ja. geht's?
0: Ähm, mir geht's sehr gut, mir geht's sehr gut. Ich sitze hier an einem sonnigen Tag an meinem, ähm, an meinem Schreibtisch und habe alle anderen aus dem Haus rausgeworfen. Das heißt, ich Geil. habe mich durchgesetzt. Ich darf das Haus behalten, während andere Leute jetzt hier aus dem Haus raus müssen und die Hunde und ich nicht mehr in einem warmen Auto sitzen muss zu podcasten. Das ist total Ey. toll. Ey, ich, ja, finde, Leben, ich finde, Mein Leben geht in die richtige Richtung. Man, man
1: hat quasi, man hat einfach Angst um dich, weißt du, weil im Winter, wenn du im, im Camper podcasten musst, dann kannst du ja eine Jacke anziehen oder die Heizung anmachen. Genau. Aber im Sommer hat man einfach Angst, dass man danach <lacht> so einen Schmorbraten rausholt.
0: <lacht> ja, genau. Also, äh, nee, von daher, mir geht's sehr, sehr gut. Ähm, aber wie geht's dir? Ähm,
1: mir geht's einigermaßen okay, muss man muss man mal ehrlich so sagen. Die Social-Media-Welt ist ja immer so, dass man immer denkt, alles high life und so. Aber es gibt auch Phasen von, ähm, ich sag mal, selbsternannten Influencern, äh, in denen das Leben nicht so richtig will. Äh, oder der Körper. <lacht> okay, ähm, ich hab, what happened? Ich ähm, bin so ein bisschen ähm, drüber, was Festivals angeht, also hier mit dem Marathon von Sölden Opening und Rock the Hill und äh, was war vorher nochmal? Ich, ich krieg's es gar nicht mehr auf den Schirm. Ähm, das war einfach alles ein bisschen viel. Ähm, genau, vorher war ich an den Wechseltrails, davor war Winterberg, Willingen. Äh, also das war jetzt einfach Wochenende an Wochenende ähm, mit vor Ort sein, präsent sein, Tausenden von Menschen ähm, auch äh, ab und zu mal ein Bierchen trinken und <lacht> dann kommen ja noch diese ganzen Videos und Podcasts dazu dazwischen, die man machen möchte ewige äh, Büroarbeit. Also ich bin, äh, das, ich will jetzt nicht jammern oder so, <lacht> will ich wirklich nicht. Zu spät. Äh, aber mein Körper hat das dann für mich geregelt. Der hat einfach gesagt: So Kollege, ich mache dich jetzt kaputt. Und dann musst du dich ausruhen. Und genau das ist passiert, irgendwie eine Woche jetzt hier. Heute geht's los zu Stone King Rally, zum härtesten Rennen meines Lebens, weil ich bin noch nie sechs Tage am Stück Enduro-Rennen gefahren, bei dem man <lacht> jeden Tag 1.000 bis 1.500 Höhenmeter macht und insgesamt 20.000 Tiefenmeter. Das das habe ich noch nie gemacht. Und irgendwie eine Woche vorher mit verschleimtem Hals und zuer Nase zu Hause zu liegen, ist, glaube ich, nicht die beste Vorbereitung. Aber...
0: Es geht so, aber man kann auf alle Fälle nicht sagen, dass du jetzt in der Woche äh, davor übertrainiert hast. Nee. Du, du musst die positiven Sachen sehen. Ja, also das Da ist hast du dich auf alle Fälle zurückgehalten. Ja. Das ist auch schön. Also, im Übertraining bin ich weit weg. <lacht> also, wie gesagt, du gehst wahrscheinlich als einer der <lacht> wenigen mit wirklich frischen Beinen an den Start. Ja, das ist richtig.
1: Ah, auf jeden Fall, ähm, das, hat, das hat ein bisschen an mir gezerkelt oder zer zerkelt immer noch. Heute ist so einer der Tage, an dem ich mich eigentlich so kopfmäßig auch wieder eigentlich ganz wohl fühle und irgendwie optimistisch bin und Bock drauf habe. Ja, wie es gestern soll der gekommen, Tag auch sonst
0: sein, wenn wir miteinander reden, schon am frühen Morgen, da kann der Tag nur gut werden. Tobi,
1: das wollte ich also, gerade sagen. Ich muss auch ich, wirklich, das ist einfach deine Aura, unser Podcast, der auch so viele Zuhörer da draußen immer wieder motiviert, ihr Leben einfach mal in den Griff zu bekommen. <lacht> <lacht> ah, aber mal aufzustehen und zu machen, ja, egal was der Körper sagt. Oh Gott, genau. nee, ähm, ich habe tatsächlich dann irgendwie jetzt versucht, die Füße zu halten und irgendwie fit zu werden, aber ja, ähm, ist halt so, ist einfach so, heute geht's los, ich muss nachher noch packen, ich habe heute Morgen noch ein Video geschnitten äh, und nehme gerade noch einen Podcast mit dir auf.
0: Und wir haben halt Sonntagmorgen 8.45 Uhr. Mhm. Also also ich, ich, war, ich
1: war früh auf den Beinen. Ähm, <lacht> Tobi, jetzt, also ich fahre los zur Stone King Rally, was mein härtestes Rennen meines Lebens sein wird, äh, wo ich sehr, sehr viel Angst vor habe. Du allerdings widmest dich auch einer sehr großen Angst und zwar wirst du in einem Boot schwimmen, obwohl du gar nicht schwimmen kannst.
0: <lacht> genau, ich habe äh, auch ein hartes Rennen vor mir. Und zwar, ähm, naja, ist ja in drei Wochen Eurobike und ich habe gedacht, ja, fährst du halt jetzt einfach schon mal los. Und zwar hatte ich dir die Geschichte ja, glaube ich, schon vor zwei Jahren oder so erzählt. Mhm, ist ein bisschen ist länger hoch, ja, ja. <lacht> Naja, ist ein bisschen länger her, da kam noch so Corona dazwischen und dann... Äh, kam ja ganz viel anderes dazwischen, aber jetzt geht's los und zwar wohne ich am Obermaintal, das heißt, das ist da wo der rote Main und der weiße Main zusammenfließt und hier wo der Main das erste Mal so richtig mit dem Kanu befahrbar ist. Und es ist ja dieses Jahr so, dass, dass die Eurobike das erste Mal nicht in Friedrichshafen ist, sondern Frankfurt, in Frankfurt am Main. Woo, merkt? Warte. Da gibt es eine Verbindung. Yay. Da, ist, da fließt ein
1: Fluss, könnte man sagen da,
0: da fließt ein Fluss von A nach B Ich wohne bei A, Eurobike bei B Ich habe gedacht, das nutze ich Und hatte ja ähm, auch schon mein, mein cooles Holzkanu ange, angepriesen Das heißt, ich fahre jetzt morgen mit dem Kanu hier los Und fahre dann die 400 Flusskilometer bis nach Frankfurt am Main Weil ich wohne hier so 30, 40 ähm, Meter vom, vom Fluss entfernt die Eurobike ist auch so 100 Meter vom Fluss entfernt. Und deshalb fahre ich eigentlich komplett mit dem Kanu zur Eurobike.
1: Ja, das ist ziemlich cool.
0: Und habe mein Bike dabei, treffe immer wieder Leute und gehe mit den Radfahren. Habe meinen Hund dabei, ja, äh, sehr das... witzig aussehenden Schwimmbeste. Und ähm, genau, das wird, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr geiler Trip, auf den ich mich extrem freue. Der aber auch nicht so ganz unanstrengend wird, weil ich bin ja Team Bein. Und nicht so teamarm. Beim Paddeln geht es aber ja doch eher um Arm Von daher werden wir mal sehen Weil ich sitze so jeden Tag Circa 5, 6, 7 Stunden im Boot Wo man ja konstant Durchpaddelt und das für drei Wochen
1: Junge, 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 Junge junge. Das Ohne
0: wirklichen Ruhetag das also, ist ähm, Geisterkrank Ich bin, ich bin <lacht> Geisterkrank <lacht> Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es wird. Ich freue mich extrem, weil ähm, ja, ich habe jetzt die Woche schon immer mal wieder das ganze Setup zusammengestellt, habe alles aufs Boot gepackt, bin hier oben bei mir ähm, über die main -Schleife gepaddelt und es ist echt, es passt alles mega gut rein. Es schaut auch cool aus. Ich habe dir gerade ein Bild geschickt mit dem mit dem ja, Bike, wie es montiert schick. ist und so. Und ja, es ist, es ist cool. Es wird ein super Trip mit, äh, mit viel Zelten, mit ähm, vielen Kur äh, kleinen Abenteuern und einfach mal Deutschland so ein bisschen von der anderen Seite sehen.
1: Ja, ich glaube, dass das mega, Fluss mega äh, cool ist und äh, ganz ehrlich, wenn man so ein, man kennt es, glaube ich, wenn man an einem Fluss lang geht, ähm, dann sieht man immer vom Ufer auf dem Fluss. Aber wenn man mal eine Zeit lang im Fluss irgendwo gepaddelt oder geplanscht oder geschwommen ist, das ist tatsächlich eine ziemlich andere, sehr coole Perspektive. Und ich glaube, dass das ein, ein mega geiler Trip wird. Weil man, du bist ja immer in der Natur. Also du, es, ja. gibt, es gibt keine Straße, die dich quasi aufhält oder blockiert, weil Wasser hat in Deutschland zum Glück immer Vorrang. Du wirst vielleicht einen ein oder anderen Staudamm wahrscheinlich haben. Oder so eine Sperre, ja. nennt man das? Schleuse. Äh, Schleuse. Schleuse. Genau. Ja. Aber, ja, genau, also, also da cool. freue ich
0: mich sehr drauf. Das wird echt eine, eine coole Sache, ähm, die jetzt wirklich sehr, sehr lange schon in meinem Kopf rumgeistert und, ähm, dass sich das jetzt so ausgeht. Ich hoffe, ich schaff's, also das ist halt tatsächlich, mit dem Radfahren kann man ja so, auch wenn du jetzt dich so ein bisschen, so ein bisschen ängstlich gibst, dass du die Stone King, äh, Stone King Rally vielleicht nicht schaffst. Ähm, hey, irgendwie ist, schaffst du die natürlich schon.
1: Das ist ein ernst zu nehmen, das ist das ist nicht ängstlich geben, sondern ich habe wirklich Angst. Das ist kein Ich
0: gebadet auf. Und. Nein, das ist wirklich.
1: Ich habe ich hab gestern mit dem Sven, der ist der Kollege, der jetzt mitkommt, darüber gesprochen. Wir waren gestern eine Pizza essen und dann habe ich darüber nachgedacht im Februar, gell, als ich mhm. in Spanien war und meinen ersten Tausender dieses Jahr gefahren habe. Tausend Höhenmeter. Danach war ich sowas von gekocht, Tobi, ich muss mich drei Stunden hinlegen am Nachmittag, weil ich war fertig, war Feierabend und das war mhm. einmal 1000 Höhenmeter, wir machen das jetzt sechs Tage am Stück und ich habe wirklich naja, in den letzten Wochen jetzt nicht viel, weißt du, eine Tour, die ich fahre, die hat mal irgendwie 600 Höhenmeter oder 400, aber nicht der zweite Tag von der Stone King, weil die hat 1800 Höhenmeter und alles, was bergab ist, ist Wertungsprüfung. Also Stage, also <lacht> Vollgas fahren, <lacht> weil Jasper ja auch kann halt einfach nicht chillen, wenn die Zeit läuft. Funktioniert nicht, habe ich ja. schon probiert. Das da, ich <lacht> habe da wirklich Angst vor. Ich habe Angst davor, dass ich dass mein Körper, also mein Hirn quasi, wie soll ich sagen, dass mein Bewusstsein nicht stark genug ist, mein Trieben des Rennfahrerdaseins äh, standzuhalten. So, also ja.
0: Ja, also ich kann dir sagen, ich habe ja schon schon öfter so Sachen gemacht. Die mehrere Tage gehen. Du und so. fährst
1: auch gerne mal 100 Kilometer mit dem Rennrad. Das habe ich immer noch nicht gemacht. <lacht> Verstehst du das? Weißt du, warum ich jetzt Angst habe? Ich bin kein Langstecker. Ah, ja, okay,
0: jetzt langsam kommt. <lacht> ja. Aber es ist ja so, der erste Tag geht, äh, der zweite Tag ist scheiße. Und beim dritten Tag hat der Körper gemerkt, ah, okay, ah, das ist das, was wir machen. Das ah, habe ich mehr, mir gedacht, das
1: funktioniert vielleicht, wenn du fünf Tage hast, aber wenn du, also ich habe vor allem vor dieser Zahl sechs irgendwie Angst, weil es gibt, kein, nee. es gibt kein, keine Mitte, wo du sagst, okay, jetzt werden die Tage kürzer. <lacht> wenn du drei ja, Tage geschafft hast, hast du nochmal drei Tage vor dir und nicht so, okay, jetzt sind ja, es nur noch zwei.
0: Wirklich, das, das geht dann, 100 pro, weil dann der Körper hat sich dann halt darauf eingestellt, dass er halt auch so ein bisschen haushalten muss und, ähm, und er weiß halt, okay, das ist jetzt hier, das ist unser Business. Das ist das, was wir jetzt scheinbar machen. Also, los geht's. Das ja. heißt, kannst du ja. drauf einstellen, der zweite Tag wird kacke, danach wird's besser. Definitiv.
1: Ich lasse mich überraschen.
0: Und du wirst es schon schaffen, weil dein, ähm, du hast ja doch auch ähm, einen ganz guten Durchhaltewillen. Sonst hättest du das auch mit den Videos nicht so, so viele Jahre schon jede Woche gemacht. Also deshalb kriegst du hin und ähm, ich drücke dir die Daumen. Ich hatte mich ja auch für dieses Rennen angemeldet.
1: Aber dann aber kam dann das Kanu dazwischen.
0: Nee, dann kam einfach das dazwischen, dass ich nicht äh, in der ersten Auswahl war. Hä? Man konnt, es konnten sich ja nur ganz wenig Leute für dieses Rennen anmelden. Ach, ja, genau. Und ja. dann gab es so, ähm, ja, so Wellen, wo man dann quasi nachgerückt ist. Und ich war in der allerersten Auswahl nicht dabei, weil ich glaube, da waren vor allen Dingen ähm, Leute dabei, die die das ist ja quasi die ehemalige Trans-Provence, die, die das schon mal gefahren sind und die halt irgendwie eine gute Beziehung zum Veranstalter haben. Ja. Ähm, oder die halt so wie du ähm, von den Marken gesponsert sind, die dieses Rennen unterstützen. Ja. Und ich wollte das Rennen eigentlich mit Dennis Stratmann fahren und ich bin da tatsächlich direkt im zweiten, in der zweiten ähm, Auslosung dabei gewesen und hätte da ein Rennen fahren können. Dennis aber nicht, der war ja erst in der dritten oder vierten, und dann habe ich gesagt, entweder machen wir es zusammen oder wir machen es gar nicht.
1: Echt? Und, und dann, mit mir zusammenfahren äh, wolltest du nicht oder was?
0: Naja, außerhalb <lacht> des Podcasts sprechen wir ja nicht so. Von daher wusste ich, bin, ich, bin ich relativ traurig. lange nicht, dass, dass du dafür angemeldet bist.
1: Also ich glaube ich, weil normale
0: auch. Leute, so ja. wie ich, haben sich ja relativ frühzeitig anmelden müssen und sind nicht wie du. Wie die Jungfrau zum Kind gekommen.
1: Ja, das stimmt. Ich bin also, Das tut mir auch manchmal richtig leid, dass ich meinen, äh, meinen Status da irgendwie so ein bisschen ausnutze, was Rennfahren und Anmeldungen angeht. Ich muss auch echt sagen, ich habe mich richtig schlecht informiert über das Rennen. Es wird richtig Punkrock.
0: <lacht> <lacht> also du weißt schon, dass es, du wirst relativ viel zelten, oder?
1: Ja, die, die meisten Informationen hat mir gestern Sven Busse zugetragen. Das ist übrigens der Barbesitzer aus Bielefeld. Hier gibt auch ein lustiges Video auf äh, meinem YouTube-Kanal. Das heißt, die beste Session meines Lebens das kann ich nur sehr empfehlen. Sven Bus ist auch so ein alter Punk. Und, Und hast mir du das einfach,
0: letzte Mal eigentlich im Zelt geschlafen?
1: Ähm, boah, Tobi.
0: Boah.
1: Ey, ich glaube, das, das war irgendwann in meiner Jugend vor bestimmt, weiß ich nicht, 15 Jahren oder so. Also es wird, ey, Katastrophe. Deswegen habe ich ja so, ich habe auch, ich habe gar nicht, weißt du so, selbst wenn du sagst, du schaffst die Tage oder du schaffst diese Leistung an Höhenmetern, was ist, wenn dir der Schlafenstrich durch die Rechnung macht? Du kriegst einfach kein Auge zu in diesem Zelt, weil es windet, stürmt oder irgendwie, das, keine Ahnung, du von Ameisen überrannt wirst oder durch deinen Zelt ein Bach fließt. Ich weiß es nicht. Ich hab einfach so,
0: ja.
1: ich habe einfach fucking Respekt davor, sechs Tage lang in einem fucking Zelt zu schlafen und tagsüber Höchstleistung zu bringen.
0: Kannst du kannst du dich noch an den Moment erinnern, wo ich in diesem Podcast gesagt habe, erstmal du musst ja keine Sorgen machen, das wird schon alles funktionieren. Ja, 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 streich das bitte. Okay, <lacht> danke. <lacht> Nee, also, ich ich feiere das
1: richtig ab. Also Ich muss jetzt ganz kurz noch mal so ein persönliches Statement dazu abgeben. Ich habe das gerade eben so ein bisschen Lari gesagt. Aber ich bin einfach kein Langstreckentyp. Die längste Rennradrunde, die ich gemacht habe, war irgendwie knapp über 70 Kilometer. Ich bin noch nie ein Hunderter gefahren auf dem Rennrad. Ich bin noch nie länger als drei, vier Stunden im Sattel gesessen. Also wirklich im Sattel gesessen. Und klar, bei der sölden -Rallye waren wir irgendwie acht Stunden Fahrrad fahren, Aber mit Lift und Bergabfahren, da mussten wir insgesamt 600 Höhenmeter treten. Das war alles irgendwie im Rahmen. Aber wenn du jetzt einfach da jeden Tag von morgen zusammen im Sattel sitzt und dann in einem fucking Zelt schläfst, das ist einfach so eine persönliche Herausforderung für mich, weil ich mich sonst immer so, okay, einen Tag voll auspowern, voll auf die Fresse und dann einfach danach mal einen Tag chillen oder zwei Tage chillen, das gibt's halt da nicht. Und deswegen wird es mhm. also ist das für mich so ein, so ein Riesending.
0: Ja. Vor allen Dingen, was... Was richtig spannend ist, bei der Sölden-Rallye, ich meine, wenn du da Halbgas fährst, dann weißt du ja mental, du bist immer noch der schnellste oder zweitschnellste am Hang. H halt,
1: stopp! Bei der Sölden-Rallye es nicht mal eine Zeitnahme.
0: So. Ja, aber trotzdem, also <lacht> alleine von deinem, ne? Ja. Also du musst nicht, du, bei dir gibt's ja immer eine Zeitnahme, weil du bist ja ja auch, das heißt, du solltest jetzt nicht, wenn dich jemand sieht, solltest du nicht super langsam fahren und oh. irgendwie da rumeiern. Ähm, wenn du aber, also bei der stoking rally <lacht> da sind halt einfach schon auch mit die schnellsten Fahrer der Welt am Start, weil es halt einfach ein krasses Rennen ist mit einer super Historie. Das heißt dieses Jahr halt anders, aber ich meine, die Transparence ja. ähm, ist halt einfach ein gesetzter Name. Das heißt, ja. da gibt es halt schon, also du, wenn du da Halbgas fährst, bist du definitiv nicht der schnellste Mann am, äh, am Berg. Cool. Sondern Ja, also ich wollte nur noch mal kurz den Druck erhöhen. Ähm, oder vielleicht kommt. auch den Druck rausnehmen. Es ist, es ist
1: beides, beides gut. Beides kann man so sehen und das entscheidet man halt nach <lacht> Tag 3 einfach so. Okay, wie, welche Strategie fährt man jetzt?
0: Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich äh, drücke dir auf alle Fälle die Daumen. Es wird sicherlich ein super cooles Erlebnis und ähm, bin gespannt, was du zu erzählen hast. Ja, ja. Ich, ich auch. Zum, ich auch. <lacht> Zum Thema noch nie ein 100er gefahren. Ey, äh, letzte Woche bekomme ich ein. Anruf von Sebastian Breuer von, ähm, das ist der neue Liaison-Manager bei Schwalbe. Dem habe ich schon einige Podcasts gemacht und so. Und der ist, ich sag mal so, relativ fit und fährt halt auch so Sachen wie das Unbound Gravel, also so diese, diese Weltmeisterschaft, inoffizielle Weltmeisterschaft im Graveln in, ah, in, -hmm, ja. in Kansas. Ja. Kann man mal beim Pump-Podcast äh, hören, wie das so ist. Und der war samstags bei der Gravel World Series in, in Polen, wollte eigentlich ein paar Athleten betreuen, hat sich dann entschieden, ja, okay, ich betreue jetzt die Athleten, setze mich dann aufs Rad und mache die dann halt einfach fertig. <lacht> und ist da Dritter geworden. Ja. Und hat sich dann gedacht: Ja, gut, jetzt fahre ich halt heim, ne? Und ist losgefahren, ist am Sonntag, das ist der heißeste oder war der heißeste Tag in weiß nicht, dieses Jahr bis jetzt, glaube ich. Also da, wo du oberkörperfrei im Lift in, in, äh, in Bischofsmeis dir einen Protektor vors Gesicht gehalten hast, damit dir nicht so warm ist, da ist, ist der mal schnell 400 Kilometer durch Tschechien gefahren, hat in Oberwiesental übernachtet und ist am nächsten Tag 400 Kilometer nach Hause gefahren. Junge. 400 Kilometer am Tag. So. Ja, ähm, dann habe ich gedacht, der kommt ja in der Nähe bei mir vorbei.
1: Das ist das Vierfache von dem, was ich noch nie gemacht habe.
0: <lacht> genau. Ja. Ähm, der kommt ja bei mir vorbei, dann fahre ich doch mal da hoch und begleite ihn mal ein paar Kilometer und gebe ihm vielleicht mal ein bisschen Windschatten, damit er sich auch mal ein bisschen ausruhen kann, weil wenn du halt alleine fährst, ähm, ist es halt schon mal angenehm, sich einfach irgendwo hinter einen in den Wind zu klemmen und mal so ein bisschen ruhiger angehen zu lassen und du fährst trotzdem noch deine Pace. Ja. So, der Plan. <lacht> ich habe den dann getroffen, bin da erstmal hingefahren, war super geil, ich perfekt vorbereitet, als ob ich noch nie Gravel gefahren bin, hier losgefahren, bei uns auf die äh, aufs fränkische Jura gefahren, erstmal Platten gehabt. Was dabei? Nein. Irgendwie bei welt äh, wildfremden Leuten da oben in der, ich sag jetzt mal Einöde, geklingelt und gefragt, ob die eine Pumpe haben. Erste Pumpe hat natürlich nicht gepasst, zweite Pumpe hat dann gepasst, konnte ich mein Rad wieder aufpumpen. Dann ähm, bin ich weitergefahren in seine Richtung und kurz bevor ich ihn dann getroffen habe, habe ich gedacht, ja, jetzt gleich geht es bestimmt ganz gut zur Sache, gehst du nochmal pinkeln. Also bin ich hier links abgebogen ins Gebüsch, pinkeln gegangen, wieder zurück aufs Rad, merke, hm, Moment, da fehlt doch was. Ah ja, richtig, eine Pedale ist abgefallen. Ja, Blöd. Dann gehe ich nochmal kurz zurück da, wo ich gerade war. Und <lacht> Warum ist die Bedane Bedane. abgefallen? <lacht> ich weiß nicht. Die hat sich halt einfach vom.
1: Die äh ist einfach auf, aufgefallen, von, beim Aufpumpen so. <lacht>
0: nee, nee. Also das war, Aufpumpen war schon eine halbe Stunde her. Sie ist halt einfach so, einfach abgefallen. Oh, Junge, und zwar ist sie von der von der Achse gerutscht, weil er ist halt so eine. Das ist ein, so ein Look-Rennradpedal und das ist mit so einer Kunststoffmutter auf die Achse geschraubt und die hatte sich scheinbar gelöst und ist <lacht> einfach abgefallen was ich dann halt erstmal da in der in der Wiese suchen musste, dann gucken, ob noch alles da ist, dann muss ich das wieder dran schrauben, ich hatte schon so einen Hals ey. ich hab schon gedacht, was für eine Scheiße und dann habe ich dem entgegengefahren habe ihn ähm, dann getroffen und habe dann gedacht ja okay, jetzt ähm, kommst du mal so ein bisschen auf seine Pace und dann gehst du mal unten ne? dann, dann ziehst du den mal nach Bamberg zurück <lacht> am Arsch ich habe mich bei ihm in Windschatten geklemmt. Ich meine, der Typ, der hatte schon eine Weltserie und 600 Kilometer in den Beinen. Und ich hatte keine Chance, wenn ich nicht in seinem Windschatten gefahren bin, überhaupt dran zu bleiben. Oh, Junge, ey. Also erstens ja, fährt der ich Typ mein, hey, Wenn der halt so also zu so einem
1: Gravel-Rennen fährt und dann 400 Kilometer nach Hause, das ist halt auch, also weißt du, wenn du danach noch ey. nicht genug hast, dann pff, Digga.
0: Der Typ fährt eine Pace über 400 Kilometer am Tag. Crazy. Und was ich gemerkt habe, ich habe natürlich ein, ein Gravelbike, der hatte jetzt ein, ein Rennrad mit Aero-Bar und alles Mögliche. Alter, ich habe Grunter getreten wie Sau und der ist nur gerollt. Der hat nicht reingetreten und ist mir einfach davon gefahren. Das ist krass. Da habe ich mal gemerkt, was so Aero alles ausmacht an so einem ja. Rad. Ich meine, ja. das Ding ist wirklich komplett von A nach B auf Aero ausgerichtet, damit er halt die Distanzen in der Geschwindigkeit schafft. Aber ich glaube, der fährt auf die 400 Kilometer fährt der irgendwie einen 28er Schnitt oder einen 30er Schnitt. Also ich möchte nichts Falsches sagen, aber crazy. Ich, also, crazy. ich hatte
1: mit Nina Hoffmann drüber gesprochen, die waren ja im Windkanal ähm, zum Testen und die hatten auch so, so krasse ähm, Krasse Ergebnisse daraus ziehen können irgendwie. Ich krieg's jetzt nicht mehr ganz zusammen. Bitte sagt mir nicht böse, wenn ich die Zahlen verdrehe. Aber es war irgendwie sowas um die 40 kmh. Wenn du ab 40 h ist es sinnvoller, auf Ero zu setzen, als noch aufzustehen und zu treten. Weil der Windwiderstand, wenn du trittst, größer ist als das, was du leistest, wenn du ja. reintrittst. Und das finde ich krass. Also, ja. äh, ich weiß nicht genau, ob es 40 km/h waren oder irgendwie, aber es gibt diese Zahl um den Dreh bei 40, äh, wo es dann Sinn macht, sich klein zu machen.
0: Ja. Und ja, wie man sich klein macht,
1: das kann ich nicht erzählen, weil das ist ähm, Syndicate-Geheimnis.
0: Syndicate-Geheimnis. Aber da hat auf alle Fälle ein paar Bilder gesehen, wie sie im Windkanal ist. Da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Es ist, das finde ich zum Beispiel auch schon ganz schön krass, dass da so viel so viel dran gearbeitet wird, also mega gut, weil das bringt halt einfach den Downhill-Sport noch mal auf ein neues Level, mhm. wenn auch an solchen Sachen gearbeitet wird, aber äh, ja, diese diese Geschichte da hinter dem Kollegen herzufahren und ähm, ja, hat mich nochmal, also es ist schon krass, was, was man da auch technisch alles so machen kann, aber natürlich auch eine Wahnsinnsleistung, 800 Kilometer an zwei Tagen und davor noch ein Weltserienrennen zu fahren, mhm. Respekt, ja. Junge, Respekt.
1: Da fahre ich lieber mit dem Auto.
0: Ja. <lacht> und da, da lohnt sich auch klein zu machen ab 40 Kilometer, ne? Ja. Apropos Auto.
1: <lacht> Tobi, du hast ein neues Auto, hast du gesagt?
0: <lacht> ja, genau. Also ich habe das Auto ja jetzt schon ein bisschen länger, habe ich irgendwann im, glaube ich, März oder so bekommen. Aber jetzt stehen Umbaumaßnahmen an, nachdem ich natürlich auch sehr viel unterwegs war und sehr viel ähm, von A nach B gewinnen. Ge Gefahren bin, hatte ich nicht so viel Zeit. Und jetzt geht's aber los. Und jetzt wollte ich mal mit dir reden, weil du hast ja auch ein neues Auto, beziehungsweise hast immer wieder ein neuen, neues Sunlight.
1: Nein, ich habe jetzt. Meine, ich ich habe meinen alten Camper wieder zurückbekommen. Das haben alle auf Social Media falsch verstanden. Ich habe genau das gleiche Fahrzeug. Das muss ich nur kurz ein bisschen abgeben, jetzt habe ich es wieder zurück und wieder alles reingeräumt. Ah. Okay. Ja. Das gleiche Auto wie vorher, nur jetzt ohne Delle.
0: <lacht> Vorerst.
1: Vorerst. Alle Angaben ohne Gewehr. <lacht> äh,
0: aber nichtsdestotrotz, dein kepper ist ja, den hast du ja auch ein bisschen modifiziert. Ich meine, der kommt ja schon von Sunlight sehr cool aussehend. Das Problem bei diesen Dingern ist halt oft, dass sie halt einfach ziemlich nach Oma und Opa ausschauen. Zumindest diese Pössl-Varianten, die ich, die ich immer habe. Ja. Und ähm, jetzt wollte ich mal mit dir drüber reden, weil es ist ja wirklich so, ganz viele von unseren Bekannten sprechen uns immer an, hey, wir wollen uns einen Camper kaufen, wir wollen uns vielleicht einen ausbauen, wir wollen aber vielleicht auch einen kaufen. Ähm, worauf muss man achten? Was muss man dann vielleicht noch machen? Und ich weiß nicht, ob du mir beipflichten kannst, aber es gibt zwei, zwei Arten von Leuten. Es gibt die, die ein Projekt machen möchten. Ja. Also die sagen, ich will jetzt meinen Camper ausbauen, so wie er mir passt. Das ist halt die eine Variante, was halt super cool ist, das habe ich auch schon zweimal gemacht, macht mega Spaß. Ja. Und dann gibt es die Leute, die halt sagen, ich kaufe mir ein neues Auto, was schon ausgebaut ist und modifiziere das ein bisschen. Und man kann, denke ich, mal sagen, sich eins zu kaufen von Pössl, von Sunlight, von von den Ganzen, was fertig ausgebaut ist, ist eigentlich immer günstiger, wie wenn man es selber macht. Ja. Auch als wenn man es selber macht.
1: ja also äh, Das ist wirklich crazy. Äh, also weil diese ein Neufahrzeug, was leer ist oder ein Kastenwagen, der leer ist, den du dann ausbaust, bist du auf jeden Fall teurer, als wenn du dir ähm, einen Camper kaufst. Wobei, da muss ich jetzt auch nochmal einhaken, wir haben seit letztem Jahr enorme Preiserhöhungen in der Camperbranche. Und äh, mhm. die treffen auch natürlich die Kastenwegen und die Lieferengpässe auch. Also das ähm, ist nicht mehr so geil, wie als wir noch vor ein, zwei Jahren drüber gesprochen haben, was die Preisthematik angeht mit einem fertigen Camper kaufen.
0: Ja, also die, die Dinger sind schon, ich meine, meiner war ja dann auch am Ende 8.000 Euro teurer, wie eigentlich, wo ich den gekauft habe. Ne? Also in dieser Lieferzeit ist der 8.000 Euro teurer geworden. Aber die Kastenwägen werden natürlich auch teurer. Und das liegt zum einen daran, dass die, ähm, dass die Rohstoffe teurer werden, dass alles andere drumherum teurer, auch teurer wird. Aber das liegt auch daran, und das hat mir äh, jemand aus der Branche erzählt, dass halt Amazon einfach so viele von diesen Karren gekauft hat, ja, cool. um ihren eigenen Prime-Lieferservice aufzubauen, dass für diese Camper-Ausbauer, die ja dann am Ende doch gar nicht so viele von diesen Karren nehmen, gar keine mehr übrig bleiben. Hm. Weil klar, Amazon nimmt irgendwie, weiß ich nicht, ist jetzt einfach nur eine random Zahl, 100.000 von diesen Karren. Ähm, Pössl nimmt aber irgendwie 10.000 oder whatever. Ich weiß nicht, wie viel die wie viel die abnehmen. Aber die kriegen dann halt einfach nichts mehr. Und dann werden die Preise halt einfach teurer. Ja. Also das heißt, das Grundfahrzeug steigt natürlich auch im Preis. Deshalb glaube ich, es ist immer noch preislich günstiger, sich einfach einen komplett ausgebauten zu zu besorgen und den dann den dann aus, äh, umzubauen. Und vor allen Dingen, es ist halt so, es ist total geil, sich so ein Projekt zu realisieren und macht extrem viel Spaß und man kann sich daran verwirklichen. Der Gedanke, ich verkaufe den nachher aber teurer, weil ich habe den ja geil ausgebaut, das funktioniert dabei nicht. Hm, also, du, nicht. du kaufst quasi einen Kastenwagen, du steckst da ganz viel Geld und ganz viel Arbeit rein und dann möchtest du den verkaufen, dann verkaufst du den zu einem Preis von einem Kastenwagen. Und nicht zum Preis vom ausgebauten Camper. Ja. Beim Camper ist es andersrum. Also teils, es gibt,
1: kommt darauf an, wie krass der ausgebaut ist. Es gibt auch Leute wirklich, also es gibt Leute, die hingehen und sagen, ey, ich finde deine Karre so geil, ich biete dir absurde Summen. Kommt häufiger vor tatsächlich. Von, von Leuten, mhm. die zum Beispiel da auf meinem Kanal vorgestellt worden sind, gibt es zwei Leute, die echt äh, regelmäßig irgendwelche absurden Angebote bekommen, äh, die Karre sofort abzugeben. <lacht> ähm, okay. Also es ist krass. Aber äh, dann musst du natürlich so ausbauen, dass es High-Level-Shit ist irgendwie. Und mhm. äh, beim Ausbau kommt ja noch, du brauchst eine Werkstatt. Also nutzt du das Fahrzeug täglich? Ist das dein tägliches Einsatzfahrzeug? Weil wenn du dann dran rumschraubst oder dran rumbastelst, dann musst du jeden Tag alles wieder aufräumen, das Auto einsatzbereit lassen. Ähm, wenn du eine Werkstatt hast und das Auto tatsächlich einfach als zusätzliches Projekt hast und du derzeit noch dein altes Auto fahren kannst, dann kannst du dein Auto hinten stehen lassen, merkelst darum, lässt alles schön liegen und machst am nächsten Tag nach dem Feierabend weiter. Und musst nicht mhm. alles, also da, da kommen so viele Faktoren zusammen. Ähm, hast du genug Werkzeug, hast du genug Platz, äh, hast du irgendwo Möglichkeiten, günstiger Holz zu bekommen und so weiter und so fort. Also, das, das ist echt krass. So ein Camper-Projekt ist riesig. Und jetzt, wenn wir beim Thema Customizing sind, ähm, das ist ja. Das, 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 was ich mir wünschen würde von der Campingbranche, wäre, dass sie jetzt endlich mal einen, einen Kastenwagen rausbringen, der kein Bad hat. Einfach das Bad irgendwie eine, eine, eine Möglichkeit zur Außendusche ohne Möglichkeit vielleicht irgendwo einen Porta-Potti in ein Fach reinzustecken, was man, was man rausziehen kann oder so. Dass es die Option gibt, eine Klo und eine Dusche zu haben oder eine Außendusche. Ähm, mhm. Aber das Badezimmer an sich nimmt so viel Platz weg und man braucht kein zweites Waschbecken, weil man hat ja ein Waschbecken in der Küche. Und ähm, mhm. wenn wenn da eine, eine ordentliche Lösung kommen würde, wo man sagt so hey man lässt jetzt mal das Bad weg, dann wäre glaube ich wäre es einfach ein Paradies für für Outdoor-Sportler, sich so ein, ein Fahrzeug zu kaufen und dann auf ihre Sportgeräte auf ihre an, auf ihre Größen anzupassen, umzubauen, ähm, was ich persönlich richtig geil finde. Also ich würde an dem Auto, wenn es mir gehören würde, auch noch zwei, drei Dinge ändern und hier einen Schrank woanders hinsetzen und da ein bisschen was ändern und äh, hast du nicht gesehen. Aber ähm, ja, ist ja,
0: das ist halt immer limitiert dadurch, dass du halt dann dieses Bad hast. Ich meine, ich liebe das Bad. Ich habe das Auto gekauft, weil es halt eine richtige Dusche hat ja. bei mir und ich das auch wirklich oft benutze. Ähm, aber ich verstehe schon, also das ist, ähm, man, man braucht es halt nicht unbedingt und wenn man jetzt nicht so viel oder nicht so lange unterwegs ist oder halt auch mal unterwegs ist, wo man auch einfach mal einen See hüpfen kann, ja. ähm, brauchst ganz, du das? Ganz ganz halt viele denn? Leute
1: sind halt auch irgendwie, sagen, ey, ich bin, ich, ich brauche keine Dusche, die zu mir kommen, die sagen halt so erstmal, ich, ich brauche die einfach nicht, weil wenn ich dusche, dusche hm. ich draußen oder ich äh, habe irgendwo eine andere Möglichkeit zu duschen und, ähm, für die ist dann eher der, der Platz viel, viel wichtiger und das, ähm. Ja. Einfach als, als optionales Angebot. Es fehlt halt einfach. Es, gab, es gibt keinen Camper ohne Bad.
0: Ja, ja also das ist quasi... Also es
1: halt T6 California oder so. Aber ja, gut, aber da... Halt, da willst du äh, ja, ja... Das kannst du ja preislich ja. auch nicht <lacht> leisten. Du willst ja keinen Porsche ja, fahren.
0: Und, und da ist halt dann das Problem, da passt dann halt vieles andere nicht. Ne? Also ja. es ist halt, wenn du jetzt kein Bad hättest, dann kannst du halt ganz easy einen Längsschläfer machen, was halt für die Bikes deutlich besser ist. Also wo du quasi zur Fahrtrichtung deine Betten hast dann kannst du nämlich die, die Bikes ganz easy Vorderrad ausbauen und dann da reinschieben, von der Länge her. Das, du hast ja den 6 Meter, ja. da geht das nicht, ne?
1: Ja. Oder? Ich muss, Bei deinem geht das nicht? Ich, ich muss Vorderräder ausbauen, also Vorderrad raus und dann steht das Hinterrad mhm. noch so, ich sag mal, 20 Zentimeter in die Küche rein. Oder ja, 15, ja. 15 bis 20.
0: Ja. Okay, ja. Und da ist dann halt schon immer so ein bisschen schwierig, also für mich, ich möchte halt einen klaren... Äh, klaren Cut zwischen Garage, wo halt alles super dreckig ist, und ähm, dem Wohnraum, wo es halt. Ja, und das ist genau ist. das
1: Thema. So, wenn du halt den 600er hast und du hättest jetzt das Bad nicht, <lacht> dann würden halt die ja. Räder zum Beispiel auf die linke Seite von links reinpassen. Und dann kannst du da noch so eine Ausbuchtung machen, wo du eine Sitzecke drauf Also du hättest so viele Möglichkeiten. Oh Gott. Ja. Ich, ich träume schon <lacht> wieder.
0: Ich merke schon. Aber lass uns doch mal darüber sprechen. Wir gehen jetzt von dem Fakt aus man hat sich so ein Auto oder man spielt mit dem Gedanken, sich so ein Auto zu besorgen. Ob das jetzt von Sunline, von pessel von irgendwelchen ähm, Companies ist, ist egal. Ähm, wir sprechen jetzt erstmal darüber, was kann man da auch machen, damit es halt einfach ein bisschen cooler ist mhm. und noch ein bisschen ähm, nützlicher und halt weniger nach, nach Großeltern on Tour mhm. ähm, aussieht. Also man, da, man
1: braucht auf jeden Fall Platz für Sportgeräte. Also Bett hochlegen, äh, Nummer eins, braucht man nicht thematisieren, ne? dass, dass die Bikes drunter genau, passen.
0: Also Bett mindestens 10 cm hoch. Ja. Das ist für innen auf alle Fälle extrem wichtig, damit die Bikes halt ja, drunter passen. Und äh, meistens braucht man den Platz beim, beim Pennen halt auch gar nicht. So viel ja. wie dann normalerweise. Und, Und wenn es dann doch nicht,
1: oben am Kopf zu eng ist, du gewinnst unter dem... Bett, Stauraum und das heißt, du könntest oben eine Seite von den Schränken wegnehmen. Das sind beim Sunlight zwölf Schrauben. Also ja. die du halt, und da drunter ist halt auch Verkleidung. Das sieht dann nicht scheiße aus oder so, sondern der ist einfach hinterm Schrank ganz normal verkleidet und du kannst einfach eine Seite der Schränke rausnehmen und hast dann quasi da dein Kopfende und schlägst du nicht den Kopf und die andere Seite, die Füße sind dann quasi unter dem Hängeschrank und gewinnst halt Stauraum unterm Bett, ja. wenn du es höher legst. Ja.
0: Okay, ja, das ist schon, schon super. Bei mir, bei dem Auto, was ich habe, da geht es auch so, ohne dass ich was rausschrauben muss, da ist halt einfach das, das Bett höher gelegt, man hat ein bisschen weniger Platz, aber man schlägt sich eigentlich, wenn man es ein bisschen gewohnt ist, nicht den, den Kopf an. Ja, da gibt da gibt's gibt's es halt, halt so
1: ganz krass Spaß. unterschiedliche Ansprüche an, wie viel Platz man üben im Bett braucht. Ja. Deswegen sage ich das. Weil mir ist es auch wurscht, aber es gibt ganz viele Leute, die sagen, nee, sie müssen da oben aufrecht sitzen können oder haben Angst, sich den Schädel einzuschlagen. Also... Ja. Das ist sehr individuell. Was ich jetzt,
0: ähm, was ich jetzt nach meinem Biketrip machen lasse, ist, ich lasse das Auto höher legen und große Felgen, 18 Zoll Felgen mit offroad Reifen drauf machen. Mhm. Hat einfach den Vorteil bei dem, also ich habe quasi dieses Maxi-Fahrwerk äh, oder, oder Fahrgestell, äh, was eh schon so ein bisschen Spurverbreiterung hat und was eh schon 16 Zoll Felgen hat. Und da kann man jetzt von ORC diese großen 18 Zoll Felgen drauf machen, und das Coole dabei ist, das ist jetzt nicht so wie bei, diesem, bei diesen Tuning-Autos, das heißt, du machst eine große Felge, dann wird das Gummi an den Seiten viel weniger, sondern in diesen Radkasten passt tatsächlich ein viel größerer Umfang rein, man muss ein bisschen den Tacho angleichen. aber man kann es sich halt vorstellen wie beim Fahrrad. Hast ja. du ein 26 Zoll, hast du ein 27.5 oder hast du ein 29 Zoll? Es rollt halt einfach viel besser über alles drüber. Ja. Und gerade mit diesen breiten ähm, offroad rifen
1: offroad rifen
0: Off 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 oh, kannst du kannst du einfach weniger Druck fahren. Muss halt so ein bisschen diese diese Sachen angleichen lassen, diesen diese Drucksensoren. Aber dann kannst du wirklich halt, ich glaube, 2,5 Bar oder so fahren. Und ja, ich es glaub, ist halt nein, viel nein. viel
1: 3,5, 3,5 sind glaube ich in den 18 Zoll Felgen drin, mit 3,5 Bar und wenn du die Standard 16, oder was ist das, 16 Zoll glaube ich, 16 Zoll Felge mit den Riesenreifen fährst, dann musst du 5,5 Bar fahren. Und ja. das ist halt einfach, das, ey, das ist wie Betongreifen, da scheppert alles genau. in der Karre.
0: Ja. Also mir haben sie gesagt, sie, sie stellen diesen Drucksensor auf 2,5 runter, weil je nachdem, wo du ja auch unterwegs bist, auch in was für einem Gelände, kannst du ja nochmal ablassen. Ja. Ja, also grundsätzlich fährst du so 3,5 ähm, oder bisschen drunter und dann sobald du halt irgendwo bist, wo es mal matschiger ist oder wo es mal sandiger ist oder ja. so, kannst du halt einfach Luft nochmal ablassen und das macht wirklich einen krassen Unterschied.
1: Enorm. Genau. Ähm, also 18 Zoll Felgen, weniger Luft. allein allein auf der, also dadurch, dass sie breiter sind, fahren sie sich halt einfach in den Kurven. Das Auto nicht so schwammig ist, ist deutlich angenehmer. Es ist wirklich ja, angenehmer du, mit den dicken Felgen.
0: Du hast ja auch fette Felgen drauf und äh, was für Reifen hast du denn?
1: Ich habe die äh, BF Goodrich All Terrain. Aber ähm, ich glaube, das ist fast ein bisschen drüber so, auch wegen Abrollgeräuschen und Spritverbrauch. Mhm. Also wer sagt, er braucht es nicht ganz so hart? Äh, gerne, gerne genutzt und für gut befunden von vielen Leuten sind die Grabber AT3, glaube ich, heißen die.
0: Genau, General Grabber, die ja. hole ich mir nämlich jetzt auch. Die hatte ich auch bei dem, beim alten Camper. Und die sind schon wirklich gut. Den, den du hast, den habe ich auf dem Defender. Ja. Der ist halt schon lauter und verbraucht schon mehr Sprit, aber schaut natürlich mit der, wenn man den noch mit der weißen Schrift bekommt, schon mal ganz geil aus. Auf alle Fälle. Genau, aber da tut sich auch was. Da gibt es mittlerweile echt viel, viel mehr Reifen, die diese Traglers auch aushalten. Und ähm, das ist schon spannend. Aber genau, das ist das, was ich als nächstes machen lasse. Und was ich jetzt schon gemacht habe, ich habe mir zwei Solaranlagen aufs Dach bauen lassen. Mhm. Und zwar Sehr die geil. eine, die ganz, ganz normal meine Zweitbatterie lädt und da habe ich dann so einen Wechselrichter dran bauen lassen, dass ich halt dort was einstecken kann während der Fahrt oder halt auch so lange bis die, bis die Batterie leer ist was ich aber auch gemacht habe, ich habe mir eine große 100 äh, Watt Solarpaneele draufschrauben lassen, die in mein Goal Zero ähm, Apparat geht, also ich habe quasi so eine so eine Kiste, da kannst du das halt sofort laden, die ist aber nicht mit dem Auto verbunden sondern die kann ich von Fahrzeug zu Fahrzeug mitnehmen Das ist halt wie so ein, wie so ein Handtäschchen und damit kannst du ein E-Bike-Akku laden. Da ist halt alles schon verbaut, Wechselrichter, mhm. kannst du ähm, kannst du alles mögliche einstecken. Und das finde ich auch wirklich super sinnvoll, sowas zu haben. Geil. Weil gerade jetzt mit E-Bikes und so ähm, ist es halt immer ein bisschen schwierig, die dann wirklich, wenn du mehrere Tage unterwegs bist, voll zu halten. Und mit den zwei Solaranlagen, also eine, wenn du fährst, eine, wenn du wenn du stehst, funktioniert das wirklich extrem gut.
1: Mhm. Voll. Bin ich, bin ich sofort bei dir. Das ist etwas, was ich mir wünsche. Schöne Solaranlage auf dem Dach.
0: Du hm. hast gar keine drauf? Oder Nein. nur die, die, die deine Zweitbatterie lädt?
1: Nein, ich habe gar keine drauf. Keine so. Solar.
0: Keine Solar.
1: Richtig, richtig bitter. Aber hey, ist halt so. Dafür, dafür habe ich ein Auto for free.
0: Da ist es ähm, auf alle Fälle wichtig. Ne? Ähm, das ist besser wie wie bei mir, der sich das Ding halt für teuer Geld gekauft hat.
1: Aber ey, Hut ab. Äh, deine Umbauten sind aber schon auch eher, muss ich jetzt mal so sagen, ist ja schon auch, wenn man jetzt so ein bisschen im Camping Circuit, Mountainbike Circuit unterwegs ist, Standard. Also das, was du jetzt gesagt hast, mit Felgen drauf, rein, Solarpaneele, fette andere Batterie, sinnig. Äh, schon mhm. aber auch Standard, weil jeder, der sich ein Auto kauft Mila, und Mila halbwegs Weyland. damit auseinandersetzt, der weiß, okay, das muss man tun. Genau,
0: mittlerweile schon. Ja. Das Geile ist, dass sich das halt mittlerweile durchgesetzt hat mit den großen Felgen. Als ich vor fünf Jahren meinen anderen Camper umgebaut habe, da war es tatsächlich noch sehr selten, dass man das gemacht hat. Weil da gab es nur ORC, die das gemacht haben und die waren noch sehr, sehr klein. Ja. Und mittlerweile sieht man die Felgen aber überall. Was halt echt cool ist, weil es das Auto einfach extrem aufwertet. Ja. Naja. Ja. Ähm, was ich noch mache, ich beschrifte mein Auto halt komplett. Klar, weil auf einer Seite, ist es natürlich Werbung für mich. Auf der anderen Seite schaut der halt aber auch viel unauffälliger aus. Mhm. Weil der schaut halt immer nach Lieferwagen aus. Und wenn man die Fenster zuklebt, also es gibt da ja so eine Folie, die halt, wo du mhm. von innen nach außen gucken kannst, aber nicht von außen nach innen. Ähm, da habe ich wirklich noch nie Probleme gehabt, dass mich irgendwer weggesch weggescheucht hat oder so. Das geil. ist, glaube ich, schon echt ganz geil. Und ein Partner von uns, äh, Frontrunner, hat mittlerweile auch für den Ducato einen Dachträger gebaut. Mhm. Das hat jetzt äh, eine ganze Zeit gedauert, <lacht> aber den werde ich mir wahrscheinlich auch drauf schreiben, schrauben mit einer fetten Lichtleiste. Dann kann man auch noch was aufs Dach laden und ähm, dann könntest du dir zum Beispiel darauf auch einfach so eine ja. äh, Gold Zero solarpanel Das ist und ein, äh, du
1: tatsächlich alles schon in Planung und besprochen, äh, ist aber nicht ganz so einfach, wenn man in solchen Sponsoring-Programmen drin ist.
0: Okay. Ja. Weil du dann da nicht so ein Ding drauf schrauben darfst. Ja,
1: genau, das muss man Und halt das. erst abklären wegen Konzernpolitik. Aber ähm, ah, ja, okay. ähm, was nicht ist, kann noch werden. Und der Frontrunner-Mensch, den wir ja beide kennen, ist äh, sehr gewollt, mir so ein Ding oben drauf zu schrauben. Aber äh, noch, ja. noch sind wir nicht so weit.
0: Das schaut auch sehr, sehr geil aus. Und ähm, da bin ich gespannt, ob ich das dann jetzt auch dann mal mache. Ja. Genau, dann habe ich noch eine letzte Idee. Da weiß ich aber noch nicht, ob sie funktioniert. Und zwar, ich reise ja oft mit meinem Hund. Jetzt ist es so, dass in so einem großen Auto ist eigentlich, wenn man halbwegs vernünftig parkt, die Fenster aufmacht, weil das Ding ja so viele Fenster hat, ja. eigentlich kein Problem ist, den Hund auch mal ein paar ne, ne, eine gewisse Zeit drin zu lassen. Das machst du mit Oreo auch. Ja. Jetzt habe ich mir überlegt, ich habe ja diese Solaranlage und habe mal geschaut, was diese Dyson ähm, Luftkühler hm? so verbrauchen. Und tatsächlich... Geht sich das aus, dass du dir da so ein, so ein Dyson-Gerät auf Stufe 10 reinstellen kannst? Und das macht wahrscheinlich ein richtig schönes Klima für den Hund, so dass du halt auch mal vielleicht eine Stunde länger Radfahren kannst, ohne dass du dir da, ohne dass du Angst haben musst, dass es dem Hund schlecht geht.
1: Ja. Das ist cool. Das ist echt cool.
0: Also, also das ist so eine Sache, die ich, wo ich wirklich überlege, ich meine, klar, das Ding ist riesig und äh, nervt wahrscheinlich so ein bisschen, aber gerade für so warme Tage ist es, glaube ich, nicht so richtig schlecht. Mhm. Da ja. lass ich das ist ich auch wissen, entspannter bei der,
1: bei der Parkplatzsuche, weil Schattenparkplatz suchen kann manchmal richtig nervig sein.
0: Ja, ja ist so. Ich meine, wie gesagt, in diesen Campern, wenn die Hunde sich halt auf dem Boden befinden oder sich halt unterm Tisch oder so, da ist es tatsächlich immer erstaunlich kühl. Also man hat da keine großen, keinen großen Stress, aber trotzdem ist das Gefühl irgendwie besser, wenn man so ein Teil drin hat und äh, das vielleicht sogar so ein bisschen überwachen kann mit der App.
1: Ja.
0: Wie, wie warm es gerade ist. Weil auch da, weißt du, wenn du merkst, als wir im Finale waren, hattest du ja Angst, dass das Oreo zu warm wird. Und wenn du einfach auf dein Handy gucken kannst und kannst dich mit diesem, mit diesem Teil da verbinden und siehst, okay, ja, es ist irgendwie, weiß nicht, 12 Grad in dem Auto, ja. dann ist man doch ein bisschen beruhigter.
1: Ja, 12 Grad ist halt okay. schon auch zu kalt für ein Oreo. <lacht>
0: Das, das zittert, ja.
1: Der, der wird schon wieder frierend.
0: <lacht>
1: der kleine Spanier.
0: Ja. Der Ori hat ein äh, Wohlfühltemperaturfenster von 1,5 Grad.
1: Sag mal so, zwischen, ich sag mal so zwischen 23 Grad und 25 Grad ist er zufrieden.
0: <lacht> <lacht> alles darunter, drunter ist Alles darüber ist, ist richtig ja. heiß. Ja, genau. Ah, okay. Ja. Ja, entspannt. <lacht> Genau, ja, also das sind so das sind so die Dinger, die ich ähm, jetzt erstmal an dem Auto verändern werde. Übrigens ja, geil.
1: Ey, viel Spaß mit dem neuen Auto. Danke für die Tipps. Ey, lass, uns, lass uns hören, was die Klimaanlage kann. Lass uns hören, was, ja? äh, wie, wie das E-Bike-Laden funktioniert. Das äh, sind wertvolle Tipps für unsere Zuhörer da draußen, weil ich glaube, gerade E-Bike-Laden über Solar ist ein sauwichtiges Thema der Zukunft, was Mountainbike-Camping angeht.
0: Ja, ich denke auch. Und äh, bei so einem Wechselrichter hast du einfach unglaublich viel Verlust. Ja. Und das ist halt echt bei so einer äh, bei so einer Box relativ entspannt. Ja. Da hast du halt kaum Verluste, weil es halt alles perfekt aufeinander abgestimmt ist. Entschuldigung. Und das ähm, empfehle, ich. empfehle ich.
1: Danke, ja. Tobi. So, machen wir noch äh, Fell der Woche und Lucky Shot, oder?
0: Äh, ja, gerne.
1: Also äh, mein Fell der Woche ist relativ unspektakulär, aber für mich war der sehr fatal und das ist tatsächlich, dass ich mich an einer besagt besprochenen, gerade eben ausführlich diskutierten Kiste namens Klimaanlage, <lacht> ähm, irgendwie äh, mich ein bisschen verkühlt habe oder wie man sagt, verschleimt habe. Und das mhm. äh, kurz vor der Stone King Rally. Das hat mich, äh, das hat mich ziemlich genervt und war äh, ein ziemlicher Abfuck und definitiv ein Fell der fucking Woche. Ähm, das
0: ist auch echt scheiße.
1: Vor allen Dingen so dämlich. Aber ja. gut, um, that's it. Das ist, das ist mein Fell der Woche. Unspektakulär, nicht witzig, einfach nur Scheiße.
0: <lacht> ja, mein Feld der Woche ist der, dass ich halt dann letzten Samstag mal ausprobieren wollte, wie das mit dem Paddeln so ist. Also wie, wenn man halt wirklich mal 30 Kilometer am Tag fährt, was halt richtig lange im Boot bedeutet. Und ähm, bin da halt einfach alleine gepaddelt für... Viele, viele Stunden. Und habe dann schon gemerkt, ah ja, okay, hier meine Schultern gehen so ein bisschen zu. Das ist aber normal. Jedes Mal, wenn ich halt irgendwie eine Sportart mit den Armen mache, ist beim allerersten Mal, wenn ich das mache in einem Jahr, also ob es jetzt Skitouren gehen, ob es äh, Langlaufen ist oder so, gehen halt meine Schultern zu. Also, das hat nichts mit Muskelkater zu tun, sondern ich habe einfach oben auf den Schultern Krämpfe. Oh. Und habe schon gemerkt, okay, ja, das, das ist blöd. Aber ja, kennst du ja, jetzt nimmst du halt eine. Eine Schmerztablette, weil das ist der einzige, die einzige Möglichkeit, wie es weggeht, weil ansonsten verkrampft es sich halt immer mehr. Und du brauchst quasi diese Entspannung, ähm, das ist wie so eine klassische Fehlhaltung, ja. So, und dann habe ich halt eine 400er Ibo genommen und habe gedacht, ja, wird schon, so ist es ja sonst auch. Okay, dann habe ich ähm, eine 600er Ibo genommen und habe gedacht, oh, Junge, Junge, ey. Also ich habe hier wirklich mit Schmerzen vor Schmerzen gekrümmt auf dem Sofa gesessen beziehungsweise gelegen. Ich habe gedacht, wieso wird das denn nicht besser? Und dann habe ich noch eine 600 Taibo und dann hatte ich halt richtig was drin und dann ging es irgendwann besser. Aber ich habe wirklich vor Schmerzen gekrümmt. Ich habe mich dann geduscht und habe echt unter der Dusche geschrien, weil es so fucking weh getan hat. Oh ja, und wie krass man kennt das ja denn? so ein bisschen hm. von, äh, von, den, also wenn man halt in der Wade Krämpfe hat oder so, das ist halt... Also, und das halt über Stunden. Ja? Und da habe ich echt gedacht, boah, fuck, ey, wenn das jetzt... Also, wenn das jetzt einfach jeden Abend so ist, bei dem bei dem Bootstrip, dann sterbe ich. Ähm, aber auch da war es wieder so, es hat, war genau einmal und jetzt jetzt geht's. Jetzt geht's ganz gut. Ähm, ich hatte auch am nächsten Tag keine Muskelkarte, keine Muskelkarte oder irgendwas. Es waren halt einfach nur diese Krämpfe. Aber, äh, Alter Falter, hab ich gelitten. Ja.
1: Glaube ich. Vor allem, also Krämpfe sind halt die, ich weiß auch nicht, aber das ist so ein Schmerz, der überrennt einen so und man ist im ersten Moment so perplex so und wenn sie dann einfach nicht nachlassen, das stelle ich mir mhm. sehr unangenehm vor.
0: Ja, also kann ich dir sagen, ist es auch. Oh. <lacht> also es war wirklich übelst eklig, aber wir haben es geschafft, ähm, aber da habe ich wirklich kurz daran gezweifelt, ob dieser, dieser Trip äh, machbar ist für mich oder nicht.
1: Geil. Schön. Was war der Lucky Shot?
0: Ja, bei Lucky Shot ist halt einfach der, es geht, jetzt, es geht morgen los. Ähm, ganz lange habe ich mir Gedanken dazu gemacht, äh, ganz lange habe ich das Ding geplant, immer wieder verschoben. Dann war eigentlich nicht klar, passt alles aufs Boot. Ähm, aber ich bin jetzt wirklich mit vollem Setup gefahren es passt alles gut, es funktioniert super, mein, mein Hund äh, hat kurz vor, der, vor Abfahrt noch richtig schwimmen gelernt und äh, da mache ich mir jetzt auch weniger Gedanken, also der kann jetzt vor allen Dingen, der kann natürlich auch ohne Schwimmbeste mittlerweile gut schwimmen, aber auch mit Schwimmbeste extrem gut und ähm, ja, alles in allem geht es wirklich so auf die auf die letzte Minute perfekt aus. Geil. Und ähm, das ist mein, mein Lucky Shot, dass da wirklich viele Sachen, die noch so ein bisschen äh, fragwürdig waren, jetzt, jetzt klar sind Geil. und es ähm, jetzt morgen aus Wasser gehen kann.
1: Ja, äh, so ähnlich ist es bei mir auch, der Lucky Shot, das einfach dieses befreiende Gefühl, dass man irgendwie kurz vorm Trip dann doch alles erledigt hat. Ich muss noch zwei Videos schneiden, den Podcast hier machen. Der der Bus kam der letzten Minute. Ich hatte noch ein Personal Coaching und ähm, den Bus wieder umzubauen und jetzt ist irgendwie so alles fertig. Ich habe zwar mein Fahrrad noch nicht gecheckt und die Sachen noch nicht gepackt, aber das mache ich jetzt nach dem Podcast und dann fahren wir irgendwann mittags los und dann ist einfach so alles erledigt und man kann irgendwie mit einem guten Gefühl auf diesen Trip starten und das ist echt viel wert, wenn man so optimistisch ja. Po, wie sagt man optimistisch, gut, guter Laune da in so einen Trip startet. Und das ist bei deinem Trip viel wert, das ist bei meinem Trip viel wert, das ist immer viel wert. Ja.
0: Auf alle Fälle. Wunderbar, in diesem Sinne, ich wünsche dir eine ganz gute Zeit in äh, Italien, Frankreich und ähm, drücke dir die Daumen, dass das alles funktioniert und werde... Äh, ich werde bei dir sein.
1: Grazie, ey. Ich werde auf Social Media berichten, äh, YouTube und Instagram. Also äh, YouTube wird es nur Stories geben, genauso wie auf Instagram. Und dann eine Woche danach wahrscheinlich von jedem Tag irgendwie ein Video. So, mal der Plan. Mal gucken, ob ich das zeitlich alles unterbekomme. Ähm, genau. Ja. So schaut's aus. Mega cool. Danke. Wir Sehr sehen gut. uns auf der In diesem Europa. Sinne.
0: Alles Gute. Auch, Fälle. auch privat. Ich was. Tschüss. <lacht> Tschüss. Ciao, ciao.